1: buongiorno buongiorno qui è radio malaparte 15 minuti settimanali di cultura attraverso le pagine più belle dei quotidiani Cominciamo dal foglio, su cui troviamo un curioso articolo di Sergio Garufi, il quale racconta la sua visita alla casa di un grande autore italiano, Giorgio Manganelli, scrittore, giornalista e critico letterario. Ecco, scrive Garufi sul foglio, Ho visitato l'ultima casa di Giorgio Manganelli, in via Chinotto 8, interno 8. In genere gli appassionati di letteratura amano il pellegrinaggio alle tombe, dei loro beniamini, e vi depongono fiori e poesie, ma a me le tombe non dicono nulla. Lì quegli scrittori ci sono stati portati quando erano solo un mucchio di ossa, mentre nelle case che hanno abitato non possono non aleggiare ancora i segni della loro presenza. Forse è la convinzione che quelle mura siano parte integrante dell'opera di chi ci ha vissuto. Paratesto anche la soglia di casa, insomma, al pari della prefazione, un esergo, una quarta di copertina, perché fra quelle mura domestiche l'opera fu concepita, nacque, prese forma. O forse è l'idea che i grandi spiriti conferiscano un'aura sacrale ai luoghi che hanno abitato e che a noi il compito di cercare il mistero ansioso di rivelarsi che abita in ogni parete. Via Chinotto si trova a Roma ed è una bella strada alberata del quartiere Prati. Manganelli scherzava molto su quell'indirizzo dal triplo otto, come fosse una, filas- una filastrocca bislacca, un simpatico gioco di alliterazioni. È questo gioco che ha permesso a Sergio Garufi di identificare la casa. Tutte le altre vie in cui eh, Manganelli è abitato non recano placche commemorative ed è pressoché impossibile risalire all'interno che Manganelli occupava. Garufi si spinge dunque fino alla casa di Via Chinotto e gli attuali inquilini gli permettono di visitarla. Scrive dunque dalle foto e dalle testimonianze di amiche assidue di Manganelli, dell'ultimo lustro, come Patrizia Carrano, pare che trent'anni fa l'atmosfera fosse molto più cupa, soprattutto per via della fotofobia del malinconico tapiro, che amava stare con le serrande perennemente abbassate, come in una prigione della propria indole. In ogni caso, Era ed è rimasto un appartamento signorile signorile e costoso, il segno evidente di quanto sono cambiati i tempi a proposito del prestigio sociale e del reddito di un intellettuale, che a quell'epoca erano incomparabilmente superiori ad oggi. Manganelli in vita fu un autore di nicchia «Non vendete mai più di 3.000 copie». Ora un suo collega con le stesse tirature e le sue collaborazioni giornalistiche non potrebbe in alcun alcun modo permettersi una casa del genere. In tutto questo tempo i proprietari non avevano fatto lavori di ristrutturazione significativi ed erano subentrati direttamente a Manganelli, che lì vi fu solo come affittuario. Una delle parti più belle, scrive Garuffi, È il balcone, così pieno di verde, dalle piastrelle vetrificate alle frasche dei tigli odorosi che sfiorano le finestre del soggiorno. Pare che a fianco ci fossero gli uffici della casa editrice Nuova Italia, che ogni tanto chiamava raccolta gli scrittori più eminenti per dei convegni. Ma è improbabile che Manganelli vi partecipasse, data la sua proverbiale allergia all'ufficialità e alle maiuscole. Nello studio invece le mensole che ospitavano i libri e la sua collezione di marionette di Pinocchio sono ancora lì, i traslocatori le avevano risparmiate e i nuovi proprietari se le sono tenute. A parte i mobili lo spazio del cucinotto non è cambiato, è sempre lo stesso locale angusto da single che non sa cucinare e mangia spesso fuori, come raccontò appunto Pietro Citati in un necrologio ispirato. Anche la camera da letto padronale, col suo stile monacale, non deve essere molto diversa da quella in cui manganelli morì all'età di 67 anni lo trovò la governante attilia la mattina di lunedì 28 maggio 1990 non riusciva lei ad aprire la porta perché il corpaccione pingue di manganelli che lo scrittore definiva non proprio antropomorfo giaceva a esamine per la terra ostruendola La figlia Lietta riferisce che si stava infilando un calzino e il dettaglio curioso rimanda alla sua dichiarazione secondo cui da ragazzo decise di diventare uno scrittore perché non era capace di allacciarsi le scarpe. Il certificato di morte accertò che spirò all'alba e lo stilò il dottor Corrado Moretti, il medico pediatra che lo aveva in cura. In realtà, come riferisce Garuppi, Manganelli non ebbe un attacco di cuore come affermarono al tempo alcuni giornali, ma fu stroncato da una malattia neurologica di cui soffriva da tempo. Descrivendone i sintomi più preoccupanti, disse che talvolta il capo mi crolla come fossi una marionetta a cui hanno improvvisamente tagliato i fili. Ecco ancora Pinocchio, il suo Pinocchio, quello che, raccontava Manganelli, gli dettava le storie seduto sul piano della sua scrivania un Pinocchio parallelo senza lieto fine, ma fiaccarlo definitivamente contribuì il dolore per la scomparsa mesi prima dell'ex moglie, che non vedeva ormai da 40 anni ma la quale era rimasto molto legato. Non a caso, pochi giorni prima di quel fatidico 28 maggio, Manganelli aveva confidato all'amica Giulia Nicolai, il mio psicanalista dice che non ho più voglia di vivere e forse ha ragione. Il secondo articolo della rassegna di Radio Malaparte è un pezzo pubblicato da Luigi Mascheroni sul giornale. Mascheroni in questo articolo ci parla di qualcosa che altera la realtà e che ci fa vedere nuovi mondi. Ebbene, questa definizione si applica perfettamente ai due temi dell'articolo, la letteratura e la droga. Infatti Mascheroni ci parla dell'ultimo viaggio letterario di un grande eh, intellettuale, Aldous Huxley, una mattina di maggio del 1953 a Los Angeles, un amico di Huxley, lo psichiatra che inventò il termine psichedelia, il dottor Osmond, gli portò una dose di mescalina. Lo scrittore a quel tempo aveva 59 anni e dopo aver provato gli effetti dell'alcaloide contenuto nel peyote avrebbe trascorso gli ultimi dieci anni della sua vita in un crescente interesse per le aree della parapsicologia, dell'ipnotismo, della farmacologia e della ricerca nel campo delle droghe. Oltre alla mescalina di cui diceva che usandola la coscienza non viene limitata ma enormemente ampliata provò le LSD e altre droghe. Nel 1932 Huxley aveva pubblicato il romanzo Il mondo nuovo, in cui immaginava una società del futuro dove la popolazione è controllata da uno stato unico attraverso la somministrazione di una droga euforizzante e antidepressiva, il Soma. «Vi ricordate, domanda Mascheroni, tutti i vantaggi del cristianesimo e dell'alcol e nessuno dei loro difetti?» Bene, ora per Huxley è arrivato il momento di capire se quella visione era destinata a rimanere nel campo del fantastico, oppure, cambiata di segno, non più una droga che incatena stordisce, ma una droga che libera e illumina, poteva, forse, diventare una verità scientifica. E così comincia il pellegrinaggio attraverso le terre incognite della mente, con la mescalina come mezzo per traghettare dal vecchio mondo della realtà quotidiana ai nuovi mondi del subconscio. Huxley studia, sperimenta, tiene resoconti dettagliati degli stati di allucinazione in cui arriva a vedere una nuova essenza delle cose e poi tiene contatti epistolari con medici, con scienziati cerca relazioni tra l'uso di sostanze stupefacenti e la cura di malattie mentali partecipa a congressi e scrive dei saggi diventati dei capisaldi in un modo diciamo molto simile a quello che fece un altro grande letterato del Novecento Ernest Junger, amico appunto dell'inventore dell'LSD Albert Hoffman Quello di Huxley fu in ogni caso un lavoro di ricerca e di testimonianze immenso, confluito oggi in un'incredibile antologia dal titolo Moksha, termine che in sanscrito significa liberazione, ora pubblicata in Italia da Mondadori, con un testo introduttivo di Edoardo Camurri, che raccoglie una serie di scritti sulla psichedelia e sull'esperienza della visione, risalente al al periodo tra il 1953 e il 1963, eh, nella data della sua morte, il 22 novembre lo stesso giorno tra l'altro in cui venne assassinato Kennedy e proprio in quel giorno lo scrittore, ormai devastato dalla malattia assunse due dosi di LSD per alleviare l'ultimo passaggio ed ecco dunque in questa raccolta passi celebri dei suoi romanzi distopici brani eh, dei saggi, poi articoli, interviste, relazioni per convegni e molte lettere per Huxley, le visioni mistiche trascendentali indotte dalla mescalina e affini non erano solo una vacanza da quel purgatorio che noi stessi abbiamo creato come avrebbe detto lui peraltro un'abitudine millenaria dell'uomo aggiunge Mascheroni non è la religione a essere l'oppio dei popoli semmai è l'oppio cioè la droga, l'intrattenimento a essere religione dei popoli rovesciando così la massima di Karl Marx e dunque un'esperienza necessaria per Axley per riportare indietro dall'altro mondo nuove percezioni che possono aiutarci a vivere meglio in questo. Così Luigi Mascheroni presenta Moksha di Axley su Il Giornale. articolo che leggiamo è apparso su l'Intellettuale dissidente a firma di Alessandra Vio, la quale ci parla della decisione molto discussa negli ultimi giorni del ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli di annullare l'obbligo che Franceschini, precedente ministro, aveva imposto ai musei. In realtà era stata una lodevole iniziativa, quella di rendere gratuiti i musei statali una volta al mese di domenica per incentivare la fruizione del nostro patrimonio culturale. Alessandra Vio però ci porta nell'ambito delle polemiche politiche, citando un tweet di Maurizio Martina vogliono le bellezze d'Italia per pochi e non come bene pubblico, è già pronto lo slogan meno cultura per tutti, questo il tweet di Martina. Alessandra Vio ci scherza un po' su e scrive addio chilometriche code, addio affollatissime sale, addio schiamazzi, spintoni, addio. Non vedremo più l'attonita sorpresa sul volto dei turisti alla vista del biglietto gratuito. Niente più sgomitate davanti a un'opera d'arte e orrore: i giovani annoiati della prima domenica del mese saranno costretti a pagare per poter immortalare le loro epifanie davanti a un'opera d'arte e poi postarle sui social con dato di hashtag e di didascalie ad effetto. Eppure, dice lei, non pare una grave perdita che, che ne dica il caro Maurizio Martina, abile mistificatore della realtà e delle parole altrui. Il ministro Bonisoli non ha intenzione di precludere a nessuno l'accesso alle bellezze d'Italia e cita infatti «non si tratta di vietare in assoluto la possibilità di aprire le porte dei musei in modo gratuito, ma semplicemente di superare l'obbligo di farlo, e di farlo ogni domenica del mese, per tutti da Pompei a Milano, dando più libertà ai musei stessi di scegliere secondo le proprie necessità». Quindi si parla di superare l'obbligo di gratuità stabilito per ogni prima domenica del mese, non di abolirne la possibilità. Il messaggio è chiaro, eppure Martina lo stravolge. Nessun attentato alla cultura, solo una mistificazione propagandistica, prima Maurizio Martina Show. anche perché l'ingresso gratuito a musei e monumenti per tutti in un giorno imposto non è il migliore mezzo per la diffusione della cultura. Molto più indicate, secondo Alessandra Vio, sarebbero riduzioni o gratuità mirate. Per residenti, per studenti, per il fasce di reddito più deboli e così via, oppure giornate gratuite tu- per tutti ma nei periodi di minor affluenza. Ecco dunque, le domeniche gratuite dei musei non danno accesso alla cultura, scrive lei, ma ad una sua misera e lusoria parvenza. Questo è il commento di Alessandra Vio sull'intellettualedissidente.it Bene cari ascoltatori, la rassegna di Radio Malaparte finisce qui e noi ci vediamo come sempre ogni lunedì.